So, 12.33 Uhr, ich glaube eine perfekte Zeit, um zu starten. Der Zuhörerraum hat sich auch gut gefühlt. Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden zum heutigen 11. inzwischen Employment Talk Call, diesmal zum Thema Arbeitsrecht und M&A-Transaktion. Mein Name ist Markus Behrendt, ich bin Arbeitsrechtspartner bei Ellen Overy, sitze in Hamburg und ich freue mich sehr, heute doch eine, eine, einen bunten Blumenstrauß meiner Kolleginnen und Kollegen ähm, aus unseren deutschen Büros äh, begrüßen zu dürfen, um dieses spannende Thema zu diskutieren. Äh, ganz kurz, ich rede heute nicht so viel, denn wir haben eine ganze Menge Themen vor uns. Ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, wie ich an der Teilnehmerliste sehe, ähm, kennen die meisten von Ihnen schon den Hintergrund. Ich habe gerade eben gesagt, das ist der elfte Call jetzt. Wir haben damit begonnen im letzten Jahr <lacht> maßgeblich zu Themen äh, um und zu Covid. Und haben uns jetzt entschlossen, dass wir das, die Themenbereiche dann doch etwas breiter aufstellen und auch ähm, mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und heute schauen wir uns dann insbesondere mal die arbeitsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen an, was ja äh, unter Arbeitsrechtlern manchmal so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird. Aber wenn man dann ins Detail reingeht, dann merkt man schnell, auch bei M&A-Transaktionen äh, findet man das ein oder andere arbeitsrechtliche Hochreck. Und die möchten wir ganz gerne heute einmal diskutieren und ein weniger, wenig näher beleuchten. Zur Vorstellung. Ich freue mich sehr, aus unserem Münchner Büro meinen Partner und Corporate- und M&A-Spezialisten, Herrn Dr. Alexander Veit, bei uns begrüßen zu dürfen, der ein wenig Einblick gibt in die üblichen Nuancen einer M&A-Transaktion aus Sicht eines Gesellschaftsrechtlers. Aus dem Hamburger Büro meine arbeitsrechtliche Kollegin Merle Hermann. Aus dem Frankfurter Büro meine beiden arbeitsrechtlichen Kollegen Sebastian Schulz und Peter Wehner. Peter Wehner mit einem ganz besonderen Fokus auf die pensionsrechtlichen Themen, die wir heute auch beleuchten wollen. Fangen wir an. Alex, mit Ausnahme von Immobilientransaktionen, denke ich mal, wobei da gibt es auch vielleicht im Rahmen des 613a das, die ein oder andere Ausnahme, aber ansonsten definitiv durch die Bank bei allen M&A-Transaktionen spielt das Arbeitsrecht eine Rolle. Aus deiner gesellschaftsrechtlichen Sicht, wo sind da so die maßgeblichen Themen, wo guckt der Gesellschaftsrechtler genauer hin und insbesondere wann werden arbeitsrechtliche Spezialisten eingeschaltet? Ja, vielen Dank, Marc, für die Einführung und auch die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf. Das Arbeitsrecht ist ja in der Tat sehr, sehr vielschichtig und zieht sich da tatsächlich durch die ganze M&A-Transaktion durch. Wenn man mal überlegt, was sind so die einzelnen Schritte bei der M&A-Transaktion, da geht es schon los bei der Vertraulichkeitsvereinbarung, die wir ganz am Anfang der Transaktion abschließen. Hier wird zur Wahrung der gegenseitigen Interesse oftmals schon ein Abwerbeverbot vorgesehen, denn der Zugang zu Informationen im Rahmen der Due Diligence soll ja nicht dazu genutzt werden, dass man gleich die Arbeitnehmer der anderen Partei abwirbt. Nächster Schritt ist dann die Due Diligence. Ganz klar, auch in der Due Diligence geht es um Risiken im Arbeitsrecht. Typische Beispiele hier nur mal genannt, Scheinselbstständigkeit. Arbeitnehmerüberlassungen, Verbindlichkeiten aus Pensionen, das hast du ja schon erwähnt, ist natürlich ein spannendes Thema. An Pensionen hängt immer viel Geld dran. Aber auch Change of Control Clause in Arbeitsverträgen oder die sogenannten, so neudeutsch, Golden Parachutes, die einem Arbeitnehmer, meist einem Organ des zu erwerbenden Unternehmens, finanzielle Vorteile versprechen, wenn es denn zum Eigentümerwechsel kommt. Also der könnte gegebenenfalls abspringen und dann eine doch erhebliche Abfindung kassieren. Dann, wenn wir durch die Diligence durch sind, dann geht es ja zur Strukturierung der Transaktion. Und hier sind im Hinblick auf das Arbeitsrecht zwei Transaktionsarten zu unterscheiden. Ich bleibe auch wieder bei Neudeutsch, der Share-Deal auf der einen Seite, der Asset-Deal auf der anderen Seite. Beim Share-Deal werden ja die Anteile an dem Unternehmen erworben. Die Arbeitsverhältnisse werden da nicht berührt. Der Arbeitnehmer bleibt ja bei demselben Unternehmen angestellt und geht damit automatisch auf den Erwerber über. Ganz anders natürlich beim Asset-Deal. Hier wird ja erworben sozusagen eine Gesamtheit von Vermögensgegenständen. Und dabei stellt sich dann arbeitsrechtlich immer die spannende Frage, ob es sich um einen Betriebsübergang handelt, ja oder nein. Und dazu können die Kollegen vielleicht gleich noch Näheres sagen, die hier die Experten sind. Auf jeden Fall eine schwierige Abgrenzungsfrage, zu der wir noch einiges hören werden, glaube ich, heute. 
wenn dann die Transaktion strukturiert ist und die, Transakt die Due Diligence abgeschlossen ist, dann geht es in den Kaufvertrag, in die Verhandlung des Kaufvertrages. Und da beschäftigt man sich natürlich auch an vielen Stellen mit ähm, arbeitsrechtlichen Themen, ähm, zum Beispiel die Risiken, die man in der Due Diligence ähm, identifiziert hat, die werden im Garantiekatalog abgedeckt. Ähm, das betrifft zum einen den Bestand von Arbeitsverhältnissen oder auch gerade den Nichtbestand, ja, Stichwort wieder Scheinselbstständigkeit äh, und zum anderen die ordnungsgemäße Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen, auch hier wieder einschließlich der Pensionen. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir daran denken, dass Konzerne Teilbereiche verkaufen, die vielleicht nicht mehr zum Kernbereich gehören, geht zum KV-Themen. Ähm, auch hier Pensionen wieder eine ganz große Rolle, ähm, denn gerade wiederum, wie gesagt, wenn es sich um KV aus einem Konzern handelt, muss ja der Erwerber die Pensionssysteme, die der Konzern angeboten hat, im Wesentlichen auch wieder abbilden in seinen Programmen. <lacht> Dann haben wir noch spezifisch in der Due Diligence identifizierte Risiken. Die deckt man normalerweise nicht im Garantiekatalog ab, sondern da gibt es dann spezielle Freistellungsregelungen. Das kann zum Beispiel einen arbeitsrechtlichen Prozess betreffen, äh, bei dem der Veräußerer dann auch Nachvollzug der Transaktion dem Erwerber die Kosten zu erstatten hat. Okay, vielen Dank. Das sind ja schon eine ganze Menge. Ähm, arbeitsrechtliche Einschläge von Anfang bis zum Ende. Sebastian, du ähm, hast ähm, und du hast immer noch, ähm, ich glaube, vielfältige M&A-Transaktionen von vorne bis hinten beraten und ähm, kennst dich da sehr gut aus. Ähm, aus deiner Sicht, wo sind da die wesentlichen Unterschiede, wenn der Alex gerade eben Share-Deal und Asset-Deal ähm, erwähnt hat? Ähm, aus arbeitsrechtlicher Sicht, gibt es da ganz maßgebliche Unterschiede, die man zu, zu beachten hat? Ja, vielen Dank, Marc. Du hast gesagt, ja, jede Art von, von Transaktion ist auf ihre Weise äh, immer wieder interessant und ähm, wir Arbeitsrechtler ähm, sind äh, gern gesehene Gäste äh, bei Alex am Verhandlungstisch das ein oder andere Mal ähm, und du hast es gesagt, Alex, ähm, die Unterschiede von, von Share und Asset Deal, ähm, die du angerissen hattest, äh, sind, äh, spielen eine wesentliche Rolle. Ähm, du hattest auch angesprochen, die äh, Due Diligence, ähm, die die Richtung vorgibt, ähm, die kein Selbstzweck für uns ist, äh, damit wir uns alle ja, sozusagen das Target beleuchten, sondern ähm, die ganz klar auf die Identifizierung der Risiken ähm, ausgeht. Der wesentlichste Punkt für uns zu Beginn ist es, ist erstmal, um was für ein Unternehmen handelt es sich. Du hast gesagt, äh, es macht einen Unterschied, wenn wir aus einem Konzern einen kleinen Teil herauskarven oder wenn wir einen Share Deal haben und eine eine eigenständige ähm, arbeitsrechtliche Mannschaft haben, ähm, die es äh, darum geht zu übernehmen. Was haben wir für einen Betrieb? Was haben wir für einen Betriebsteil? Also was heißt, äh, wir, sind, wir bleiben bei Neudeutsch. Ähm, was ist eigentlich das Target, was wir vorfinden? Äh, wir schauen uns alles an. Ähm, Know-how-Träger, Abteilungen, die ein besonderes Augenmerk, ähm, auf die wir ein besonderes Augenmerk richten müssen, um die eben und du hast es gesagt, beim Share-Deal völlig unproblematisch übernehmen, aber beim Asset-Deal vielleicht ja, Anreize setzen müssen, damit diese übergehen, Arbeitsbedingungen verändern. Die schauen wir uns an in der, in der, in der Due Diligence, Wettbewerbsverbote, Kündigungsschutz und natürlich aber auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die ähm, ja auf kollektivrechtlicher Seite ähm, äh, durchaus das ein oder andere Hindernis ähm, bereithalten können, entweder für die Transaktion selbst oder eben für die Zeit danach zum Beispiel ähm, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats vorher und eben auch äh, nachher. Ähm, und beim Thema Betriebsrat kommen wir dann wieder wunderbar zu dieser Differenzierung, die ihr angesprochen habt, nämlich Share und Asset Deal. Ähm, da muss man fast sagen, beim Share Deal ist es fast langweilig für uns, ähm, weil wir ja den Betriebsrat zwar mitnehmen, aber wir informieren den, ähm, sagen wir mal so, der tut nichts, ja? äh, der kann uns nicht so richtig wehtun. Ähm, äh, und äh, das Gleiche gilt beim Asset-Deal, wenn wir die betriebliche Struktur völlig unangetastet lassen. Ähm, ganz interessant ist es aber im Gegensatz dazu bei, bei den angesprochenen Carve-Outs, weil der Betriebsrat hier über die Mitbestimmungsrechte, Interessenausgleich, Sozialplan, Gestaltung vor der Transaktion äh, eben auch tatsächlich einzubinden ist und vielleicht nicht am Verhandlungstisch sitzt, aber, aber dahinter. Wo der Betriebsrat auch noch immer gerne mitbestimmt ist äh, oder mitbestimmen würde, ähm, ist der Betriebsübergang, wo er aber eigentlich gar nichts zu sagen hat, ähm, weil das passiert ja automatisch. 
Ähm, und äh, solange die betriebliche Struktur unangetastet bleibt, ähm, hat, er, hat er eben nichts, nichts dabei zu sagen. Viel interessanter ähm, ist dabei dann, dass äh, ja, die Unterrichtung der Arbeitnehmer, das Widerspruchsrecht ähm, und äh, eben der Übergang der Arbeitsbedingungen ähm, auf, den, ähm, auf den Erwerber. Und ähm, ich habe es gesagt, äh, unsere Due Diligence ist immer kein, kein Selbstzweck. Äh, so gerne wir arbeitsrechtliche Rechtsfragen aufbohren, ähm, äh, desto äh, uninteressanter sind die für den Alexander in der Regel. Der will wissen, was ist das Problem? Ähm, kann ich das durch eine Garantie abdecken? Kann ich das irgendwie im Kaufpreis abbilden? Dann können wir uns auch die lange Prüfung sparen, ähm, äh, sondern wir haben immer die rechtssichere Gestaltung äh, der Transaktion ähm, im Fokus. Und die lieben äh, äh, Damen und Herren aus den HR-Abteilungen, die am Ende ja äh, das Ganze administrieren müssen, umsetzen müssen, nachdem wir uns freuen, dass wir eine tolle Transaktion gemacht haben, beginnt ja da eigentlich erst die Arbeit. Ähm, und äh, da denke ich insbesondere an Druck, den man da manchmal verspürt aus dem Business. Werdet doch mal mit dem Interessenausgleich endlich fertig. Ähm, wir wollen hier mal zu einem Closing kommen, zum Abschluss der Transaktion. Ähm, und auch das schon vorher im Blick zu behalten, ich denke, das ist die Kunst äh, des Beraters im, im Rahmen der Transaktion. Vielen Dank. Da würde ich dann ganz gerne noch mal ein bisschen nachbohren. Äh, klar, Differenzierung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats beim Share-Deal und beim Asset-Deal. Auf der anderen Seite, Merle, ähm, wenn wir Fragen aus dem Ausland bekommen bei grenzüberschreitenden ähm, Transaktionen von unseren Kollegen, ist eigentlich immer die allererste Frage, könnte der Betriebsrat oder eine Gewerkschaft diese Transaktion verhindern? Da, da sprechen heute äh, sprechen häufig Erfahrungswerte, insbesondere aus französischem Recht. Wie sieht das im deutschen Recht aus? Kann der Betriebsrat so eine Transaktion letztendlich sogar verhindern? Ja, vielen Dank, Marc. Äh, Sebastian hat es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Es gibt da viel zu beachten, aber erstmal grundsätzliche Antwort. Nein, letztendlich kann der Betriebsrat die Transaktion nicht verhindern. In bestimmten Fällen, und auch hier müssen wir gleich wieder ein bisschen differenzieren, ist es allerdings möglich, dass der Betriebsrat die Transaktion erheblich verzögert, was dann im Endeffekt doch wieder dazu führen kann, dass wir uns fragen müssen, durch das erhebliche Verzögern ähm, machen die Parteien das mit oder wird dann indirekt die Transaktion eben doch verhindert. Sebastian hat es ja gerade schon ein bisschen aufgegriffen. Wir differenzieren hier wieder. Sind wir beim Share-Deal, ist es einfacher. Ähm, grundsätzlich hat entweder der Betriebsrat oder soweit er besteht, eben der Wirtschaftsausschuss im Unternehmen ein Informationsrecht. Das heißt, grundsätzlich müssen dem Wirtschaftsausschuss dann eben die erforderlichen Dokumente auch zur Verfügung gestellt werden und eben auch die erforderlichen Informationen, sodass er letztendlich umfassend unterrichtet wird. Und dann wird auch noch einmal mit dem Wirtschaftsausschuss beraten, was aber in der Praxis einfach nur heißt, dass ein informeller Austausch zwischen Arbeitgeber und eben dem Wirtschaftsausschuss oder wenn dieser nicht besteht, dem Betriebsrat stattfindet. Letztendlich kann man aber festhalten, soweit das passiert ist, kann der Wirtschaftsausschuss da viel zu sagen, kann auch gerne Vorschläge machen. Diese müssen vom Arbeitgeber allerdings nicht beachtet werden, sondern soweit wir das Beratungsrecht erfüllt haben, können wir dann mit der Transaktion so fortfahren, ähm, wie sie eben geplant war. Oder ähm, es kann ja auch gut sein, dass da nochmal wirklich berechtigte Einwände kommen. Wir können sie natürlich auch in unserem eigenen Interesse beachten, müssen das rechtlich aber nicht. Komplizierter ist es, und das hat Sebastian ja eben auch schon angedeutet, wenn wir zum Asset-Deal kommen. Beim Asset-Deal haben wir die beiden Möglichkeiten, entweder es werden tatsächlich die Vermögensgüter eines gesamten Betriebes übertragen. Ähm, da sind wir dann tatsächlich wieder fein raus ähm, und können auch hier hauptsächlich informieren. Wir haben aber auch das Problem, dass möglicherweise nur die Vermögensgüter eines Teil des Betriebs übertragen werden sollen. Ganz praktisch gesehen einfach eine Abteilung, ähm, die, der die das Unternehmen nicht mehr halten will ähm, und die dann an ja, den Erwerber gehen soll. Und dann kommen wir hier zum ganz spannenden Thema der Betriebsspaltung. Das heißt, sozusagen mit Umsetzung der Transaktion oder im Vorwege müssen wir dafür sorgen, dass die beiden, dass die Vermögensgüter, die wir haben, eben aufgeteilt werden. Was soll bleiben beim Veräußerer und was soll auf den Erwerber übergehen? Und hier kommen dem Betriebsrat erhebliche Rechte zu. Es handelt sich nämlich hierbei um eine Betriebsänderung im Sinne des Paragraphen 111 Betriebsverfassungsgesetz und dementsprechend müssen wir mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und einen Sozialplan verhandeln. Das kann schon mal ein paar Wochen in Anspruch nehmen, kommt immer drauf an, kann sehr schnell gehen. Wenn der Betriebsrat die ganze Idee nicht so gut findet, kann es aber auch mal ein paar Wochen dauern oder wenn es nun mal einfach viel zu klären gibt. 
Kommen wir nicht zu einer Einigung mit dem Betriebsrat, hilft uns das Gesetz auch weiter, dann müssen wir noch mal ins Einigungsstellenverfahren, also in, an eine, ähm, vor, ein, vor ein weiteres Gremium mit einem unparteiischen Vorsitzenden und da gehen die Verhandlungen dann noch einmal weiter und enden entweder darin, dass ein Interessenausgleich und ein Sozialplan abgeschlossen werden und wir dann genau so vorgehen, wie es im Interessenausgleich beschrieben wird oder dass die Verhandlungen für gescheitert erklärt werden. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Die Einigungsstelle kann zwar uns vorgeben, was dann im Sozialplan drin steht, also wie wir die Arbeitnehmer für das, was wir nun tun, Entschädigung, entschädigen müssen. Die Einigungsstelle kann aber eben nicht den Inhalt des Interessenausgleichs vorgeben, sondern sind die Verhandlungen einmal ähm, gescheitert vor der Einigungsstelle und das ist so erklärt worden, dann können wir tatsächlich fortfahren und die Transaktion so umsetzen. Das ganze Verfahren ist etwas kompliziert und deutet damit schon an, kann länger dauern. Und wir können die Transaktion eben nicht vollziehen, bis dieses abgeschlossen ist, weil der Betriebsrat sonst im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens gegen uns vorgehen könnte und eben den Vollzug verhindern könnte, sodass die Parteien sich hier im Klaren sein müssen. Closing kann erst stattfinden, wenn wir mit dem ganzen Thema durch sind. Ja, und ob die Parteien das sozusagen mitmachen bei einem Betriebsrat, ähm, der sich vielleicht ein bisschen querstellt, das ist halt die entscheidende Frage und dann kann so eine Transaktion auch daran einmal scheitern. Ähm, dementsprechend das Ergebnis rechtlich gesehen, nein, es kann nicht verhindert werden. Praktisch gesehen gibt es aber einige Sachen zu beachten und dann natürlich, wenn wir durch sind mit dem Betriebsrat ähm, und der Gewerkschaft, eben das von Sebastian angesprochene Informationsrecht an die Arbeitgeber beim Asset-Deal, das auch noch beachtet werden muss. Vielen Dank, Merle. Äh, ein langer Prozess und vielleicht noch zur Ergänzung. Das würde den Rahmen hier dann allerdings äh, sprengen, wenn man wirklich sämtliche Alternativen noch auflisten könnte, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir closen müssen und die Interessenausgleichsverhandlungen noch nicht durch sind, dann gibt es auch noch Wege und Mittel ähm, über, die, ähm, über den Gemeinschaftsbetrieb beispielsweise zwischen Erwerber und Veräußerer ähm, eben ohne Spaltungsinteressenausgleich tatsächlich schon umzusetzen. Aber das sind die Feinheiten. Ähm, aber Sebastian, berichte doch mal von weiteren Feinheiten. Ich glaube, du hast gerade in den letzten Monaten den ein oder anderen durchaus komplexen Betriebsübergang und Betriebsteilübergang, insbesondere der fin Finanzindustrie, begleitet. Ähm, was ist dir da so über den Weg gekommen? Sehr gerne. Ja, Finanzindustrie ähm, und äh, die Finanzindustrie hat das vielleicht nicht exklusiv, aber insbesondere dort ähm, er trat das bei uns äh, zuletzt äh, in Frankfurt, äh, Finanzweltberatungsschwerpunkt, äh, vermehrt auf. Ähm, das, das eine, die eine Schwierigkeit äh, ist äh, bei den, äh, hängt an den Strukturen der Banken. Ja, das mag auch für andere Mischkonzerne gelten, Chemiebranche, bei den großen Riesen, äh, bei der Abgrenzung. Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen denn eigentlich überhaupt übergehen? Wer gehört denn zum Business? Was ist denn der Betrieb, der übergangsfähig ist? Da denke ich insbesondere an ja, Schnittstellentätigkeiten wie ja, HR, IT, Sales, überall dort, wo man sagt, naja, ich arbeite eigentlich auch für mehrere Bereiche im Unternehmen. Ich bin aber, ich gehöre nicht zu diesem, nicht zu diesem Bereich, ich arbeite nur für ihn. Da wird sich auf Mandantenseite in der Regel damit beholfen, dass man sagt, naja, der arbeitet aber 55 Prozent oder mehr als 50 Prozent ähm, für diesen Bereich. Ähm, äh, und äh, die Rechtsprechung ist aber nicht so eindeutig und sagt, naja, arbeitet der für diesen Bereich oder ist er eigentlich in diesem Bereich? Ähm, das heißt, diese organisatorische Zuordnung und wer schon mal ein Deal begleitet hat, der kennt immer die Arbeitnehmerlisten, die sich dann auch immer mal wieder ändern, wo man sagt, na, aus unserer Sicht gehören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle dazu. Ähm, diese, dieses Schnitzen, wie ich mal häufig sage, dieses Betriebsteils, der dann übergangsfähig ist, ähm, das ist eine der großen Probleme und Herausforderungen. Und da kann man sich eigentlich sagen, je größer ähm, das Unternehmen und der Konzern, desto schwieriger ist das eigentlich. Ähm, das zweite ähm, Problem ist, äh, hat sich eigentlich, sagen wir mal, das Problem der Digitalisierung, ja, ähm, dass man heute nicht mehr nur auf den Knopf drückt und sagt, ich habe eine Lagerhalle, da stehen Maschinen drin, ähm, da arbeiten Mitarbeiter dran, ähm, wenn ich das alles verkauft habe, an dem Tag geht auch ähm, der Betrieb über, sondern ich habe ja, Produktportfolios, ähm, IT-Infrastruktur, die natürlich beim Erwerber und beim Verkäufer sich nicht so einfach migrieren lassen. Ähm, das heißt, langwierige Prozesse, die wir beachten müssen und die Frage, 
wann ist eigentlich der Betriebsübergang? Ja? Wann geht eigentlich die Leitungsmacht über? Die geht ja nicht für alle Mitarbeiter zeitgleich über vielleicht, sondern wir haben Betriebsübergang in Wellen. Geht das eigentlich? Ähm, und, äh, oder können wir es so strukturieren, dass wir erstmal ein paar Mitarbeiter schicken zum Erwerber und ähm, wir bereiten alles so vor, dass wir vielleicht tatsächlich nur auf einen Knopf drücken müssen am Ende. Das sind so die wesentlichen Probleme, die wir, die sich zusätzlich zu allen anderen dann in der Finanzindustrie zuletzt häufig gestellt haben und stellen. Ähm, aber wie gesagt, es gilt auch für, für andere. Und ich habe noch ein rechtliches Thema, äh, ein, ein, ein Thema, was nicht rechtlich ist. Ähm, nämlich das, genau, das, äh, das sogenannte äh, Storytelling. Ähm, das heißt, äh, was man manchmal vergisst bei der rechtlichen Gestaltung ist, dass man ja mit den Mitarbeitern zu tun hat, ja, mit den Menschen und Veräußerer und Erwerber, schön Deal strukturieren, aber ähm, nicht erzählen, warum das eigentlich eine gute Idee ist, das Arbeitsverhältnis übergehen zu lassen und ähm, warum ich eigentlich aus dem vielleicht großen Konzern raus soll in eine kleinere Einheit ähm, und äh, diese ja, Identität, die man, Identifizierung, die man mitbringt, mit seinem Arbeitgeber vielleicht aufgibt, ähm, also die Mitarbeiter abzuholen, um dann nämlich zum Beispiel Widersprüche zu vermeiden ähm, und diese Liste, auf die man sich mal geeinigt hat, dass die dann auch so aufgeht, wie sich die Parteien das dann ausgedacht haben. Die Liste, auf die man sich da geeinigt hat, Stichwort. Jetzt kommen wir mal wieder zurück <lacht> zu M&A. Wenn ich mal ganz, ganz kurz zusammenfassen kann, Betriebsübergang im Rahmen von M&A-Transaktionen. Man weiß nicht so ganz genau, wer alles übergeht, weil man nicht ganz genau weiß, ob das Schnitzen eines Betriebsteils so erfolgreich war, wie man sich das vorgestellt hat. Zudem haben alle Arbeitnehmer, die übergehen sollen, ein Widerspruchsrecht. Von daher weiß man immer noch nicht ganz genau, selbst wenn das Schnitzen erfolgreich war, ob die auch alle wollen. Und zudem gibt es da noch einen Betriebsrat, der gegebenenfalls bei der Übertragung eines Betriebsteils mitreden möchte. Alex, wie verarbeitet man all dies denn in einem Vertrag? Du bist noch mute. Danke, Marc. Alles heiß diskutierte Themen in der Tat äh, bei einer M&A-Transaktion. Ihr sagt, ihr, ihr, ihr schnitzt euch diese Listen. Am Ende des Tages ist es aber eine objektive Frage, über die im Ernstfall auch die Gerichte entscheiden. Aber genau diese Abgrenzung ist natürlich schwierig. Deswegen, was würde man normalerweise machen, wenn man nur über eine überschaubare Anzahl von Arbeitnehmern spricht? Dann würde man tatsächlich versuchen, bilaterale Übergangsverträge mit den betroffenen Arbeitnehmern auszuhandeln, damit man hier Rechtssicherheit auf Dauer. Ja, das geht aber natürlich nur, wenn ich eine sehr überschaubare Anzahl von Arbeitnehmern habe. Wenn ich über größere Unternehmen, größere Betriebe spreche, dann kann ich ja nicht hunderte von ähm, Einzelvereinbarungen mit den Arbeitnehmern treffen. Zumindest nicht, wenn ich in einem überschaubaren äh, Zeitraum die Transaktion dann auch zum Abschluss bringen will. <lacht> Wenn wir also diese Möglichkeit nicht haben, das über Einzelvereinbarungen zu regeln, dann muss ich mir im Vertrag überlegen, wer trägt das Risiko, dass beim Betriebsübergang entweder mehr Arbeitnehmer übergehen, weil die eben sagen, stopp mal, ich gehöre bitte hier mit dazu, oder eben auch weniger Arbeitnehmer übergehen, weil der eine oder andere widerspricht. Er hat es ja schon gesagt, wenn ich heute Arbeitnehmer was weiß ich, bei Siemens bin und jetzt hier rausgekauft werden soll auf ein Private Equity Unternehmen, der erstmal das Rationalisieren anfängt, da kann ich mir natürlich gut überlegen, ob ich nicht lieber sozusagen im bequemen Schoß von Siemens sitzen bleiben will und dann widerspreche. Beides kann natürlich erhebliche Folgen haben. Mehr Arbeitnehmer bedeutet mehr Kosten, aber auch weniger Arbeitnehmer aus Sicht des Erwerbers äh, unter Umständen mehr Kosten, weil dann fehlt mir einfach das Personal. Ja. Beim heutigen Fachkräftemangel kann mich das für ernsthafte Probleme und Kosten stellen, weil dann muss ich vielleicht auch erstmal wieder einen Headhunter äh, beauftragen, ähm, der mir äh, dann neues Personal wieder sucht. Insofern von erheblicher Bedeutung aus meiner Erfahrung ist das Informationsschreiben, was an die ähm, Arbeitnehmer geht. Ihr könnt da sicherlich ähm, ein Lied von singen. Das ist ja inzwischen ähm, fast eine eigene Wissenschaft, dass man dieses Informationsschreiben so tatsächlich hinbekommt, ähm, dass es den gesetzlichen Anforderungen entspricht und am Ende des Tages auch gerichtsfest ist. Was passiert nämlich, wenn dieses Informationsschreiben wesentliche Informationen nicht enthält oder eben den rechtlichen Anforderungen nicht entspricht, dann läuft ja, wisst ihr besser als ich, korrigiert mir, wenn ich was Falsches sage, die Widerspruchsfrist nicht an. Das heißt, der Arbeitnehmer kann auch nach Jahren noch widersprechen. Jetzt kann man natürlich sagen, 
Ähm, ist dann das in der, in der Praxis dann überhaupt noch relevant? Ja, das kann sehr wohl relevant werden, nämlich wenn das übernehmende Unternehmen irgendwann ins Schlingern gerät und in die Krise kommt, äh, dann habe ich als Arbeitnehmer natürlich immer noch den Joker in der Tasche zu sagen, ich widerspreche jetzt ähm, und kehre dann zu meinem alten Arbeitgeber zurück. Das sind also Abgrenzungsfragen und im Vertrag müssen wir dann regeln, wer trägt jetzt dafür die Kosten, dass entweder ein Arbeitnehmer, der eigentlich übergehen sollte, beim Veräußerer verbleibt oder sich ein Arbeitnehmer beim Verkäufer meldet und sagt, ich bin aber hier auch mit von der Partie, ich gehe auch bitte mit über. Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht. Am Ende des Tages ist das eine wirtschaftliche Frage wer dafür die Kosten zu tragen hat. Wenn man sich dann mal auf den Grundsatz geeinigt hat, stellt sich immer die andere spannende Frage, welche Kosten und in welchem Umfang sind sie zu tragen? Muss jetzt der, die eine Partei, der anderen Partei die Kosten des betroffenen Arbeitnehmers bis zum Pensionsalter zahlen? Sicherlich nicht. Deswegen würde man sich üblicherweise darauf einigen, dass die Kosten bis zum nächstmöglichen ordentlichen Kündigungstermin zu tragen sind. Stellt sich natürlich die Frage, kann ich den Arbeitnehmer überhaupt ordentlich kündigen. Aber du siehst, Marc, in der Tat, das sind zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang, die hier zu regeln und zu diskutieren sind. In der Tat. In der Tat. Und vor allem bei den widersprechenden Arbeitnehmern, ich will es einfach nur mal erwähnt haben, auch wenn wir ja leider nicht jetzt aus zeitlichen Gründen zu detailliert reingehen können. Bei den widersprechenden Arbeitnehmern, da gibt es auch immer noch eine ganz schöne vermittelnde Möglichkeit, nämlich dass Erwerber und Veräußerer sich einigen, dass, der, dass ein widersprechender Arbeitnehmer vom Veräußerer Veräußerer genau ähm, gekündigt wird, freigestellt wird und der Erwerber ihm dann eine Weiterbeschäftigung anbietet, ähm, um dann, wenn der Erwerber sagt, ich mache das nicht, ich habe ja widersprochen, äh, dass der Veräußerer dann sagen kann, dann müssen wir dir aber auch kein Gehalt zahlen, denn du bist im Annahmeverzug und hättest diese Tätigkeit annehmen müssen. Ähm, das wurde jetzt tatsächlich vom Bundesarbeitsgericht vor sehr kurzer Zeit entschieden, ähm, dass einem Arbeitnehmer dies tatsächlich vorzuwerfen ist, wenn er beim Erwerber trotz ausgeübten Widerspruchsrechts nicht als Leiharbeitnehmer beschäftigt werden möchte, dann hat er Erwerb unterlassen, was er, welchen er hätte erzielen müssen nach § 615 Satz 2 BGB, sodass dann am Ende des Tages das Widerspruchsrecht, Widerspruchsrisiko, das finanziell auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden kann. Dürfte allerdings, glaube ich, in der Verhandlungspraxis ein absoluter Sonderfall sein, denn wer tut das? Ist allerdings einfach nur noch mal eine rechtliche Option. Peter, jetzt ähm, möchten wir ganz gerne mal auch wissen, ähm, der ganze pensionsrechtliche Teil ähm, hat zumindest meinen Eindruck in den letzten Jahren unfassbar an Relevanz gewonnen bei allen M&A-Transaktionen, äh, insbesondere auch aufgrund der Wertigkeit der Pensionsverbindlichkeiten. Kannst du uns vielleicht mal einen kleinen Überblick verschaffen äh, aus deiner praktischen Erfahrung? Was sind denn so die wesentlichen Watchouts im Rahmen von M&A-Transaktionen aus pensionsrechtlicher Sicht? Äh, gerne, Marc. Also wie von, von Alex schon angesprochen, ähm, ist bei, bei M&A-Transaktionen immer ein erheblicher äh, Fokus auf Pensions. Das hat einerseits eben halt mit der Wertigkeit zu tun, du hast es angesprochen, Marc. Ähm, in den letzten Jahren aufgrund der Niedrigzinsphase sind diese Verbindlichkeiten natürlich auch, auch enorm angewachsen, hat aber natürlich auch mit dem, mit dem Langlebigkeitsrisiko zu tun. Also wir reden über Verbindlichkeiten, die zwar jetzt äh, zu sehen sind, die aber eben halt in, in Jahren oder gar Jahrzehnten fertig sind und da eben halt weit über das Closing einer Transaktion hinaus äh, äh, reichen. Und da stellt sich natürlich schon, äh, Alexander schon angesprochen, äh, von vornherein die Frage äh, bei der Dealstrukturierung. Möchte ich also zum Beispiel äh, bei einem Share-Deal, äh, wo ich eben halt gewahr sein muss, dass ich da nicht nur die Verbindlichkeiten gegenüber den aktiven Arbeitnehmern übernehme, sondern eben halt auch gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern und, und Rentnern, die zum Beispiel deutlich höher sein könnten als das ganze Dealvolumen, äh, jedenfalls was das aktive Geschäft anbetrifft. Oder möchte ich eben halt ein Asset-Deal, wo eben halt wirklich nur die Versorgungsverbindlichkeiten der übergehenden Mitarbeiter ähm, auf die Erwerberseite gehen. Das heißt, pensionsrechtlich ist man da eben halt teilweise schon in der Deal-Struktur äh, ähm, eingebunden. Das sind Überlegungen, die man eben halt vorab schon, schon treffen muss. Ähm, insbesondere dann natürlich in der, in der Due Diligence-Phase ist natürlich dann wirklich der Fokus, was ist beim Veräußerer da, also welche Pläne sind da, äh, wie sind die Versorgungsverbindlichkeiten, äh, das heißt, da ist auch neben dieser rechtlichen Komponente natürlich eine Bewertungskomponente. Das heißt, was da immer wichtig ist, ist, dass man von vornherein da sich äh, ordentlichen Sachverhalt 
Sachverstand mit dazu holt. Das heißt, hier muss eben halt von, von vornherein ein Aktuar mit ran, der eben halt die Versorgungsverbindlichkeiten bewertet und eben halt auch als enorm kaufpreisrelevantes Thema dann eben halt in die Verhandlungen so ein, eingeführt werden kann, dass man eben halt auch den Kaufpreis bestimmen kann. Ähm, bei der DD selber äh, ist natürlich, da kommen wir dann später auch noch dazu, schon im Hinterkopf und äh, die HR- und Benefits-Kollegen, äh, äh, die Sebastian schon angesprochen haben, sind da auch immer äh, sehr bewusst drüber und sollten deswegen auch frühzeitig eingebunden sein. Die Frage, sind nicht nur die Systeme beim äh, Veräußerer ordnungsgemäß eingeführt worden, sind sie ordnungsgemäß durchgeführt worden, sind sie vielleicht rechtssicher verändert worden, sondern insbesondere eben die Frage, was mache ich nach dem Closing mit diesen Versorgungszusagen? Das heißt, das sind alles Themen, die also über das Closing hinausgehen und deswegen eben halt sorgfältig vorbereitet werden müssen, also schon vor der Transaktion, für die Strukturierung, während der Transaktion, für Fragen der Bewertung und dann natürlich für das Thema, wie wirkt sich das nach dem Closing aus? Alex hat es schon angesprochen, habe ich zum Beispiel einen Konzernbezug, also Versorgungssysteme, die konzernexklusiv sind, zum Beispiel eine, eine Pensionskasse, die eben halt im Siemens-Konzern äh, äh, ist und die eben halt auch nur für Siemens-Konzernunternehmen zur Verfügung steht. Bin ich da eben halt dann als Erwerber äh, schon in der Position, dass ich bewerten muss, kann ich die nach dem Closing fortführen oder muss ich etwa eine Parallelstruktur aufsetzen, nur für meinen Teil, habe ich nur einen kleinen Teil, kann es gegebenenfalls sehr teuer sein. Das heißt, da ist dann auch eben halt die Schiene, was gibt der Markt an Anbietern her? Das heißt, da ist eine Gemengelage aus äh, rechtlichen, aus aktuarischen Bewertungen und dann aber auch schon die Produktseite. Das heißt, man muss dann eben halt auch den Blick über die rechtlichen äh, Gegebenheiten hinaus auf das Versorgungsprodukt selber äh, äh, lenken, um zu schauen, ob ich das nach Closing fortführen kann. Ähm, was wir in den letzten Jahren, muss man sagen, aber auch, wie gesagt, mehr und mehr getrieben durch die Niedrigzinsphase vermehrt sehen, ist der Wunsch der Erwerber nach De-Risking-Konzepten. Das heißt, nach Konzepten, wo vielleicht ich schon in der Lage bin, Versorgungsverbindlichkeiten nicht zu übernehmen oder jedenfalls diese wirtschaftlich so beim Verkäufer zu belassen, dass ich eben halt das nicht über, über den Kaufpreis finanzieren muss oder gegebenenfalls eben halt äh, an die Versorgungssysteme selber ran äh, muss, um diese fürs nach, äh, nach dem Closing auszugestalten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, wird jetzt noch ganz immer den, den Fokus, es gibt natürlich noch andere, andere heiße Eisen äh, bei, bei Benefits und Arbeitsbedingungen, äh, die wir dann vielleicht auch nochmal hier gesondert beachten sollten. Vielen Dank, Peter. Ähm, bei dem Thema überhaupt Arbeitsbedingungen, Benefits, äh, nun haben wir, äh, Sebastian hat ein bisschen ausgeführt, was man denn vor und während der Transaktion macht. Merle, ähm, muss man aus arbeitsrechtlicher Sicht auch schon über den Tellerrand hinausblicken, also sich überlegen, was ist denn eigentlich die Vision, was ist die Zukunft, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sollen die Arbeitsbedingungen nach Closing sein, nach Erwerb oder Veräußerung und äh, kann man da im Laufe der Transaktion schon irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die dies erleichtern oder ermöglichen? Ja, das ist natürlich für jeden Erwerber eine spannende Frage. Was ähm, kaufe ich mir da eigentlich ein und ähm, wie, wie geht es dann weiter? Ähm, welche, welche Arbeitsbedingungen und Benefits übernehme ich da? Ähm, wenn wir auf unsere ähm, Differenzierung vom Anfang zurückkommen, wieder relativ einfach, kurz nur mal angesprochen, der Share-Deal, ich übernehme erstmal das Unternehmen, das läuft dann so weiter ähm, und wird, gehört dann wahrscheinlich zum Konzern und, und muss dort dann erstmal fortgeführt werden. Spannender allerdings tatsächlich auch wieder beim Asset-Deal, ähm, ich übernehme einen Betrieb oder vielleicht sogar nur einen Betriebsteil, ähm, und auch den führe ich erstmal fort. Der Betriebsübergang sieht vor, dass ähm, die Arbeitsverhältnisse genauso weitergeführt werden, wie sie beim Veräußerer bestanden haben. Das heißt, man nimmt, übernimmt nicht nur die Arbeitsverträge, sondern es gelten auch die Betriebsvereinbarungen und möglicherweise auch die Tarifverträge weiter in einer ganz anderen Struktur und insbesondere spannend bei der Frage, was passiert denn, wenn ich einen Betriebsteil mir einkaufe und dann in meinen Betrieb übernehmen möchte, also sozusagen die beiden Seiten zusammenführen möchte. In meinem Betrieb selber werde ich auch Regelungen getroffen haben, insbesondere natürlich auch Betriebsvereinbarungen, die dann halt bestimmte Benefits vorsehen. Und diese müssen nun mit dem eingekauften System zusammengeführt werden. Da sie, hilft uns das Gesetz erstmal schon ein bisschen insofern, als dass es sagt, wenn beim Erwerber etwas gilt, ähm, eine Betriebsvereinbarung, 
Und ähm, diese gilt in ähnlichem Inhalt sozusagen oder es, es gibt eine Betriebsvereinbarung mit einem ähnlichen Inhalt, ähm, auch bei dem eingekauften Betriebsteil. Ähm, dann wird hier ein bisschen overruled im Sinne des Gesetzes ähm, und dann äh, gelten sozusagen die Betriebsvereinbarungen, die, die beim Erwerber gelten, nun auch für die neuen Arbeitnehmer. Also es findet eine Ablösung statt. Schwieriger wird es, und da sollten wir uns dann Gedanken drüber machen während der Transaktion, wenn es Benefits-Systeme gibt, die es eben nicht in dieser Form beim Erwerber schon gibt. Wenn ich auf einmal in die Situation komme mit dem Betriebsübergang, ähm, behalten die alten Arbeitnehmer, die ich übernehmen möchte, ähm, nicht die alten, sondern die neuen, die ich übernehmen möchte, behalten sozusagen ihre Benefits. Ähm, in dem Betrieb, den ich aber führe, gibt es nun Arbeitnehmer, die diese Benefits dann nicht hätten. Und dann ist es entscheidend, dass man sich überlegt, wie wollen wir das Ganze zusammenbringen? Und dazu brauchen wir letztendlich einen Betriebsrat. Ähm, entweder den Betriebsrat ähm, aus dem Betriebsteil, den wir übernehmen wollen. Das heißt, bei der Transaktion selber setzen wir uns mit dem Veräußerer zusammen, der ja noch der Ansprechpartner für den, für den Betriebsrat ist in dem zu übernehmenden Teil und überlegen uns, können wir hier schon eine Regelung finden? Löst man vielleicht eine Betriebsvereinbarung ab? Ähm, schließt man für den Betriebsteil, der zu übertragen ist, schon Betriebsvereinbarungen ab, die eben mehr, mehr im Sinne dessen sind, wie, wie das System ähm, bei uns, beim Erwerber funktioniert. Ähm, und können wir hier vielleicht auch dazu kommen, dass bestimmte Betriebsvereinbarungen dann aufgekündigt werden und eben nicht weiter gelten, sodass man während der Transaktion, ähm, und da muss man dann den Veräußerer einbinden, weil nur der kann mit dem Betriebsrat sprechen, schon darüber verhandelt, ähm, bestimmte Systeme zu integrieren, die, die dann dazu führen, dass wir auch am Ende für alle Arbeitnehmer gleiche Arbeitsbedingungen haben. Oder man greift das auf, was wir gerade kurz angesprochen haben und verhandelt mit dem eigenen Betriebsrat darüber und schließt noch eine Betriebsvereinbarung ab, die dann letztendlich die Betriebsvereinbarung, ähm, die wir übernehmen, in unser System ein bisschen integriert oder eben ablöst. Das heißt, man verändert seinen eigenen Betrieb aufgrund dessen, dass nun ein Betriebsteil dazukommt und man trotzdem wieder gleiche Arbeitsbedingungen für alle schaffen will. Ähm, das sind auf jeden Fall Gedanken, die man sich parallel machen sollte, weil mit dem Closing ist es dann soweit, der Betriebsteil ist da und auf einmal ähm, ja, ist die Belegschaft sehr überrascht, warum denn derjenige, der jetzt neben einem steht, ein Weihnachtsgeld kriegt und man selber eben nicht. Ja. Vielen Dank. Ähm, die Praxis zeigt, dass es, das klang jetzt schon äh, kompliziert und die Praxis zeigt, dass es wesentlich komplizierter, noch wesentlich komplizierter, insbesondere wenn man aus großen Konzernen kauft, ähm, wo üblicherweise wirklich ein, ein, ein riesengroßes Konstrukt an Betriebsvereinbarungen, Gesamtbetriebsvereinbarungen, Konzernbetriebsvereinbarungen, Tarifverträgen ähm, ähm, zu finden ist. Ähm, und wenn man, wenn der Erwerber dann auch noch Dinge vorhat, wie was, was Merle gerade eben sagte, Betriebe zusammenlegen oder integrieren, oder eben eigenständig fortführen, dann kann dies auch Auswirkungen auf die Betriebsräte haben. Auch das muss man im Hinterkopf behalten. Keine gute Idee, wenn man etwas kauft und plötzlich verliert ein Betriebsrat ein Mandat und wusste das vorher nicht. Also auch da ist, glaube ich, die Kommunikation key. Peter, das waren jetzt so allgemeine Ausführungen zu den allgemeinen Benefits. Noch irgendwelche Besonderheiten post-Merger aus pensionsrechtlicher Sicht? Besonderheiten und äh, kommen wir gleich zu dem, was Merle gesagt hat. In, um es noch etwas schwieriger zu machen, äh, haben, wir, haben wir bei den Pensions auch noch, auch noch weitere Themen. Ähm, es zieht sich ja wie ein roter Faden äh, durch den ganzen Call, dass äh, die Dealstruktur, also Share Deal versus Asset Deal, natürlich erhebliche Auswirkungen hat auf die Frage, wie, die, wie, wie der Einfluss der Transaktionen und die Gestaltung auf den, auf den Post-Closing-Zeitraum ist. Ähm, es sind die angesprochen, von Merle auch schon angesprochenen Konzernthemen, die sie natürlich auch bei, bei, den, bei den Pensionen stellen. Ähm, wie gesagt, das, das Herauslösen aus bestehenden Versorgungssystemen, ähm, immer da die Frage natürlich, haben wir einen Share-Deal, wo wir gewissermaßen äh, wenig ändern können, haben wir einen Asset-Deal, wo wir vielleicht ein bisschen mehr gestalten können weil nun eine bestimmte Population übergeht. Ähm, hier sind es dann aber, wie gesagt, die großen Themen, äh, Analyse dessen, was äh, beim, beim äh, Veräußerer da ist und natürlich immer die Frage, 
äh, was der Erwerber eben halt übernimmt. Haben wir eine, eine Standalone-Transaktion, haben wir vielleicht weniger Probleme, weil wir dann einfach nur ein, ein Abbild dessen, was es gibt, machen müssen, weil wir selbst nichts haben. Ähm, haben wir aber eben halt nicht diese Möglichkeit, äh, müssen wir eben halt zum Beispiel was einkaufen. Äh, das ist das, was ich eben schon äh, angesprochen hatte. Da muss man, wie gesagt, eine genaue Analyse der, der vorhandenen Versorgungssysteme und Produkte äh, machen, um das äh, zu gestalten. Ähm, das eben angesprochen, von, von mehr angesprochene äh, Thema der, der kollidierenden Regelungen hat bei Pensions nochmal eine, eine weitere besondere und leider verkomplizierende Note. Ähm, es ist in der Tat immer so, dass wenn ich äh, ähm, etwas kaufe und eben halt bei mir integrieren möchte, entweder als auch, auch im Share-Deal, in meine eigene Gruppe, in meinen eigenen Konzern oder noch mehr beim Asset-Deal natürlich in, eine, in der Erwerbegesellschaft, wir auch da immer schauen müssen, gibt es beim Erwerber bestimmte Versorgungsregelungen, wie sehen die aus? Und da haben wir das Thema, dass wir einerseits zwar beim Betriebsübergang, auch beim Share-Deal ein gewissermaßen übergehen der gesamten Zusagen haben, die dann vielleicht mit meinen eigenen Zusagen etwas darstellt, was, was wir Versorgungs- oder, oder Zusagen-Zoo nennen. Das heißt, ich muss vorher schon schauen, was habe ich, was bekomme ich da rein und wie möchte ich es gegebenenfalls ablösen. Und hier ist die Besonderheit, dass nach der Rechtsprechung das, was Merle gerade beschrieben hat, die Ablösung leider bei Pensions nicht ganz so sauber funktioniert, weil das Bundesarbeitsgericht letztes Jahr leider überraschend entschieden hat, dass das, was ich sonst bei der Ablösung von Kollektivregelungen, also einer Betriebsvereinbarung im Pensionsbereich zu beachten habe, die berühmt-berüchtigte Drei-Stufen-Theorie, die also je nach Eingriffstiefe mir besondere rechtfertigende Gründe abfordert für die Ablösung, auch beim Betriebsübergang gilt. Das heißt, ich kann eben halt nicht die, die reine, bei einer reinen Integration eine Ablösung machen, sondern ich muss schauen, ob ich diese Rechtfertigungsgründe, nämlich sachliche Gründe wie äh, Neuaufsätzen, auch wirklich tatsächlich vorfinde im äh, Transaktionsszenario äh, oder vielleicht erst schaffen muss und vor allen Dingen dokumentieren muss. Das heißt, ich habe hier schon enormen Aufwand, äh, außer Due Diligence durchziehend bis zur Post-Closing-Phase, äh, um eben halt hier abzubilden, welche Zusagen ich übernehmen möchte, wie ich die ausgestalten möchte. Ähm, daher findet, äh, finden wir, was ich angesprochen hatte, seit, seit Jahren und in den letzten Monaten vermehrt die Nachfrage nach De-Risking-Konzepten. Das heißt, Mandanten äh, auf der Werbeseite möchten vielleicht von vornherein sagen, ich möchte die Zusagen überhaupt nicht übernehmen oder ich möchte sie abmildern. Und da hat sich in der Tat ein wie man sagen, Markt auch äh, ergeben von Anbietern, die die Carve-Out-Lösung anbieten. Das heißt, wir hatten ja schon länger äh, das Thema, dass man natürlich äh, im Rahmen von Umwandlungen, gegebenenfalls auch Pensionsverbindlichkeiten abspalten kann, vielleicht beim Veräußerer äh, zurückbehalten kann. Das verschiebt aber das Thema wirtschaftlich nur auf äh, Erwerber-Veräußerer-Sicht. Und wie Alex schon gesagt hat, das ist ein wirtschaftlicher Punkt, der eben halt dann in Transaktionen geregelt werden muss. Was wir aber mehr und mehr sehen, ist die Möglichkeit, dass Anbieter über sogenannte Rentnergesellschaften eben halt mittlerweile in der Lage sind, wirtschaftlich und auch rechtlich ganze Portfolios an Versorgungsverbindlichkeiten gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern zu übernehmen und gänzlich herauszulösen. Das heißt, weder die Veräußererseite noch die Käuferseite haben nach Closing das Thema, dass diese Verbindlichkeiten entweder auf der einen oder anderen Seite sind. Was man da nur berücksichtigen muss, es gibt da umfangreiche Rechtsprechungen, sondern was die Ausfinanzierungsthematik anbetrifft, das ist also letztlich ein, ein Finanzierungsthema, ähm, das eben halt aber auch besondere äh, rechtliche Begleitung bedarf. Ähm, und dann abgestuft gibt es da noch eine ganze Reihe von, von wirtschaftlichen Möglichkeiten über, über Schuldbeitrittslösungen, wo man also gewissermaßen Versorgungsverbindlichkeiten jedenfalls bilanziell verschieben kann, was aus Käufer- und Verkäufersicht auch schon dann jedenfalls einen Vorteil hat gegenüber dem Kaufpreisabzug oder einer Finanzierung äh, oder erhöhten Finanzierung. Und letztlich natürlich, und da kommen wir später aber auch nochmal zu, das ganze Thema einfrieren, ablösen, das heißt natürlich auch die Umgestaltung von Versorgungszusagen äh, im Rahmen der Integration. Vielen Dank, Peter. Ein weites Feld. Ähm, ähm, aber beim, beim alleinigen Zuhören merkt man, ähm, ähm, gut, dass du da bist. <lacht> Alex, jetzt, jetzt haben wir doch die einige, einige Themen gehört, ähm, die aus arbeitsrechtlicher Sicht eine große Relevanz haben im Rahmen von M&A-Transaktionen. Aus deiner Sicht fällt dir noch irgendwas ein, wo wird der M&A-Anwalt hellhörig, wo fragt er nochmal bei Arbeitsrechtlern nach, ob nochmal eine Prüfung erforderlich sein könnte? 
Ja, also da gibt es sicherlich noch eine, eine, eine Vielzahl von Themen, vielleicht ein paar Beispiele nochmal, ähm, wo Arbeitnehmer und Arbeitsrecht im Rahmen einer Transaktion eine große Rolle spielen. Ähm, ich denke da einmal an sogenannte Keyman Clauses. Was ist das? Ähm, bei Transaktionen kommt es aber darauf an, was erwerbe ich eigentlich. Das spielt weniger eine Rolle, wenn ich jetzt irgendwie große Industrieunternehmen mit, mit einem Maschinenpark erwerbe, dann sind die Arbeitnehmer vielleicht nicht so dramatisch wichtig. Ähm, die kann man im Ernstfall austauschen, sind äh, vielleicht ersetzbar. Jetzt habe ich aber heute viele Transaktionen, bei denen kommt es wirklich auf die Mitarbeiter an, das Know-how in den Köpfen der Mitarbeiter, gerade im Startup-Bereich. Und da rede ich ja nicht nur von kleinen Transaktionen, sondern auch für Startups werden ja inzwischen Milliardenbeträge gezahlt. Da sehe ich natürlich als Käufer relativ traurig aus, wenn ich viel Geld für ein Startup ausgebe und dann die entscheidenden Wissensträger aber das Startup verlassen, weil sie sagen, ich kenne mich nur mit kleineren Unternehmen aus und ich mag jetzt nicht im großen Konzernverbund hier arbeiten. Das ist mir alles zu, zu langsam und zu schwierig. Also da muss ich mich als Käufer absichern, dass ich eben zumindest bis zum Vollzug der Transaktion die wesentlichen Mitarbeiter noch im Haus habe. Warum die typische Transaktion bei uns ähm, ist ja aufgeteilt in einmal zum Neudeutsch wieder Signing, also der Zeichnung des Vertrages und dann habe ich alle möglichen aufschieben Bedingungen. In den meisten Fällen zum Beispiel Kartellfreigabe, ähm, heute aber auch oftmals Investitionskontrolle, das heißt gerade wenn nicht EU Unternehmen hier in Europa und in Deutschland was erwerben, da brauche ich eine Freigabe vom Bundeswirtschaftsministerium, zumindest wenn ich in bestimmten kritischen äh, Industrien mich bewege. Das heißt, ich habe aber immer einen nicht ganz unerheblichen Zeitraum zwischen Unterzeichnung des Vertrages ähm, und dem tatsächlichen Vollzug. Und dazwischen kann es natürlich sein, dass wir dann in die wesentlichen Arbeitnehmer dran kommen. Deswegen hat man inzwischen manchmal als Vollzugsvoraussetzung eingebaut, dass eben die wesentlichen Arbeitnehmer noch vorhanden sind. Aus Käufersicht macht es vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, durchaus Sicht. Aus Verkäufersicht sage ich natürlich, ich möchte nicht, dass die ganze Transaktion jetzt davon abhängt, dass hier einzelne Arbeitnehmer nicht kündigen. Da muss man aber irgendwie schauen, dass man für alle Parteien eine angemessene Lösung findet. Und da sagt man zum Beispiel, ich definiere eine Gruppe von 10 oder 20 wichtigsten Arbeitnehmern. Davon müssen bei Vollzug dann bitte zumindest doch 80 Prozent im Haus sein. Andere Themen vielleicht mehr aus der, aus der Due Diligence nochmal. Scheinselbstständigkeit ähm, hatten wir schon gerade erwähnt, ist in bestimmten Branchen ein Riesenthema. Wir hatten eine Transaktion zum Beispiel mit äh, Fitnessstudios. Der Großteil der dort Beschäftigten oder eben nicht Beschäftigten ist äh, vermeintlich scheinselbstständig und da muss man sich immer sehr genau anschauen, ob das tatsächlich hält oder was dann der entsprechende Kostenfolge hat, ob ich all, auf einmal ähm, viel mehr Arbeitnehmer auf der Payroll habe als ursprünglich gedacht. Fremdpersonaleinsatz, äh, wir alle wissen, dafür braucht man bestimmte Lizenzen. Ähm, nicht jeder hat, sage ich mal, die Awareness dafür, dass man diese Lizenzen tatsächlich braucht. Ähm, oft auch ein Thema, was in der, in der Due Diligence hochkocht. Ähm, genauso wie Umstrukturierung aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, hier ist ein heißes Thema, wenn es zu Abspaltungen nach dem Umwandlungsrecht gekommen ist. Warum? Weil dann die beteiligten Unternehmen noch fünf Jahre lang gesamtschuldnerisch für diejenigen Verbindlichkeiten haften, die im Zeitpunkt der Abspaltung begründet wurden. Jetzt ist es bei Dauerschuldverhältnissen aber so, dass sämtliche Verbindlichkeiten bereits mit Vertragsabschluss als begründet gelten. Das heißt, sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Arbeitsverhältnis sind eben schon begründet im Zeitpunkt der Abspaltung. Heißt, im Umkehrverhältnis, ich hafte tatsächlich fünf Jahre lang ähm, auch für die Arbeitnehmer des abgespaltenen Betriebsteils. Ja. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn der abgestaltete Betriebsteil etwa in die Schieflage gerät, äh, dann kann es hier zu einem ganz bösen Erwachen mit entsprechenden Kostenfolgen kommen, die man dann wieder üblicherweise über eine Freistellung abdeckt. Letzter Punkt vielleicht noch, ähm, Restrukturierungen im Zusammenhang mit Distressed M&A, aber zum Glück schon länger nicht mehr intensiv gesehen. Ähm, alle warten aber darauf, dass es irgendwann wieder kommt. Hier geht es ja leider oft auch um den Abbau von Arbeitsplätzen, und da arbeiten wir dann eng mit unseren Insolvenzrechtsspezialisten zusammen, weil das Insolvenzrecht natürlich hier 
ähm, interessante Möglichkeiten bietet, ähm, auch die Arbeitnehmerschaft ähm, zu strukturieren. Also, warten Sie es, ein ganzer Blumenstrauß von äh, spannenden Themen noch auch außerhalb von Betriebsübergängen. In der Tat. Und das wollen wir jetzt mal eben kontrollieren lassen. Ein kurzer Gegencheck. Ähm, Sebastian, jetzt hat Alex so ein bisschen über Arbeitsrecht geredet. Stimmst du dem zu? Entspricht das auch deiner arbeitsrechtlichen Brille? Absolut. Ich kann noch ein paar Blumen zum Blumenstrauß dazu stecken. Das gerade bei Fremdpersonaleinsatz könnte ich hier einige Highlights erzählen. Ich gucke auf die Uhr und deswegen spare ich mir das ein oder andere Highlight und möchte eigentlich nur eine ein Highlight nehmen, was, was eins wäre und was wir auch schon mal vor Jahren, nämlich immer alle vier Jahre, ist nicht nur Fußball-WM, so merke ich es mir, sondern es sind auch Betriebsratswahlen und Gerade wenn wir über Integration und Restrukturierung sprechen, Post-Closing, ist ja die Möglichkeit der Mitarbeiter, sich einfach zur Wahl zu stellen und sich damit einen gewissen Sonderkündigungsschutz zu, kann man sagen, erschleichen, zu holen. Ja, ein, ein Thema, was gerade jetzt in der Beratung, wo Wahlvorstände bestellt werden, wieder ein Thema sein wird. Das heißt, alle Restrukturierungen, die vor der Tür stehen, auch unabhängig vom M&A-Zusammenhang, aber da ganz besonders, müssen das im Blick haben. Und da ist die Rechtsprechung ja großzügig. Und man sagt, selbst wenn sich 80, 90 Prozent der Mitarbeiter zur Wahl aufstellen, ist das eben nicht missbräuchlich, auch wenn das alleine nur dazu taugt, um sich Kündigungsschutz zu, zu ja, holen. Das ist sicherlich ein, ein Thema, ein Highlight, was man immer mal wieder alle Jahre hat und jetzt, was, jetzt auch wieder, was, was jetzt auch wieder kommen wird. In der Tat, wir sehen es wir teilweise jetzt schon. Da gibt es ja auch leider keine gesetzliche ähm, Mindestvorgabe, wann die Betriebsratswahlen ähm, frühestens initiiert werden können. So Rein theoretisch kann jetzt schon losgelegt werden. Genau. Merle, wir haben, wir haben ähm, in der letzten Zeit schon das ein oder andere Mal auch die Transaktionen gesehen, wo der Erwerber ähm, schon bei den Verhandlungen deutlich gemacht hat, ich möchte ganz gerne im Rahmen der Transaktion direkt Synergieeffekte heben. Bestimmte Positionen, die dann doppelt vorhanden wären, können im Rahmen abgebaut werden oder sollen abgebaut werden. Ist das möglich? Wie macht man sowas? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Macht man es währenddessen, wird man es wohl eher nicht machen. Das ist oft dann eine Post-Closing-Phase, die aber wieder ein ja, einen arbeitsrechtlichen Themenbereich aufmacht, mit dem wir, glaube ich, auch noch die nächste Stunde füllen könnten, was wir natürlich nicht machen wollen. Ähm, aber vielleicht mal kurz angesprochen, was es dann zu beachten gilt. Ähm, meist landen wir ja dann an einer Stelle, wo es nicht nur eine Position ist oder auch noch eine zweite Position ist, ähm, die doppelt besteht, sondern es kommt einfach dazu, dass ähm, gesamte Abteilungen ja, im Konzern nun mal schon bestehen. Klassische Themen sind da HR, IT, Ähnliches. Ähm, oder eben auch, dass man eine Abteilung hat, von der der Erwerber sagt, die brauche ich eigentlich nicht, ich bin mehr am Rest des Business interessiert. Ähm, und dann kommen wir in den großen Bereich der Restrukturierung, den Sebastian ja eben auch schon kurz angedeutet hat und eben allem, was das Arbeitsrecht dort noch voraussetzt. Das sind dann Betriebsratsbeteiligungsrechte. Ähm, ja, ähm, da kommen wir wieder in den Bereich, den wir oben schon angesprochen haben. Das ist dann natürlich auch eine Betriebsänderung, wenn ich eine größere Anzahl von Arbeitnehmern entlassen will. Ähm, da wird dann über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan wieder gesprochen. In dem Rahmen müssen wir natürlich auch immer an die Massenentlassungsanzeige denken bei der zuständigen Behörde. Ähm, und dann, sobald man die individuellen Kündigungen ausspricht, natürlich auch, was ist denn eigentlich der Kündigungsgrund? Warum brauchen wir diese Abteilung nicht mehr? Wer übernimmt hier die Aufgaben? Ähm, und letztendlich natürlich auch, dass man den Betriebsrat dann individuell auch an den Kündigungen beteiligt. Das nur ganz kurz angerissen. Wie gesagt, ein, ein großes Thema. Ähm, und natürlich geht es auch nicht immer nur um Kündigungen. Ähm, es kann dann natürlich auch passieren, dass man die Arbeitnehmer an einen anderen Ort versetzen will, dass man Abteilungen zusammenlegt und auch dann wieder umfangreiche Beteiligungsrechte des Betriebsrats beachten muss und eben auch mit dem Arbeitnehmer darüber sprechen muss, warum er nicht mehr aus München, sondern jetzt aus Göttingen arbeiten soll. Und was, was ich, was, was mir erstaunlicherweise in den letzten Monaten gleich mehrfach wieder untergekommen ist, ist dieses Konzept des Erwerbs von eines Betriebes ohne Arbeitnehmer unter 
kompletten Personalabbau vor Umsetzung und ähm, Transfers der Arbeitnehmer in eine Transfergesellschaft, um sich dann nach Closing vereinzelte Arbeitnehmer aus dieser Transfergesellschaft herauszupicken, mehr oder weniger. Ähm, juristisch durchaus nicht unumstritten, ähm, aber scheint, es kommt, kommt so ein bisschen aus der, aus der Insolvenzberatung, aber scheint momentan wieder, wieder im Trend zu sein, zumindest das einmal prüfen zu lassen. So, ich blicke auch auf die Uhr, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber nochmal, Peter, ganz schnell, ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, Integration vom Pensionssystem, vielleicht noch zwei, drei Worte. Du hast ähm, ausgeführt, äh, welche Probleme man grundsätzlich damit hat, ähm, ähm, mit Hinsicht der Ablösung. Wie funktioniert sowas denn dann in, in der Praxis? Also in, in der Praxis sehen, sehen wir zwei, zwei große Blöcke eigentlich. Wir sehen äh, einen, äh, einen Block in, in Transaktionen, die wirklich im Standalone-Bereich sind, wo ich also einen Geschäftsbereich erwerbe. Da ist die Integration äh, so, dass eben halt keine Post-Closing-Integration notwendig ist, sondern da ist der Fokus mhm. mehr, wie erhalte ich die bestehenden Versorgungssysteme und den Zugang dazu. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wie kann ich gegebenenfalls Konzernsachverhalte weiterführen oder abbilden? Das heißt, da ist der Fokus eben halt äh, während der Transaktion um Post-Closing eben halt zu ermöglichen, dass das Standalone-Business eben halt auch funktioniert. Den anderen Teil, den wir sehen, die, die Ablösung, die Umgestaltung, da kann man nicht oft genug betonen, dass man die HR- und Benefits-Kollegen äh, des Erwerbers frühzeitig einbinden muss, also schon in der Due Diligence-Phase eigentlich, um mit ihnen zu besprechen, welche Schritte notwendig sind und natürlich auch da immer die Einbindung von Arbeitnehmervertretern. Wir bekommen es sehr selten hin, äh, entweder weil die meisten Versorgungsordnungen ohnehin kollektivrechtlich begründet sind, brauchen wir da die, die, den Betriebsrat oder gar die Tarifvertragsparteien oder aber, weil wir natürlich auch mit der Rechtsprechung eine Ablösung von individualrechtlichen Versorgungsregelungen kollektivrechtlich hinbekommen können, aber eben halt nur unter Einbeziehung der Betriebsräte. Das heißt, da ist auch das Thema frühzeitige Analyse in der Due Diligence, um sich schon Gedanken zu machen, wie es Post-Closing aussehen soll und dann eben halt die Gestaltung entweder zwischen Signing und Closing oder wenn es zu kurz ist, wie Merle auch schon angesprochen hat, ist man natürlich dann auch im Post-Closing-Bereich. Hm. Vielen Dank. Okay, und abschließend dann nochmal zu, zu dir, Alex. Ähm, ähm, nach Abschluss der Transaktion wird es dann ja wahrscheinlich nicht durch sein. Wir reden gerade über Post, M&A, Integration etc. Gibt es da sonst noch irgendwelche Dinge, wo ihr dann üblicherweise nochmal mit anfassen müsst? Also fairerweise muss man sagen, dass für uns Corporate M&A-Lawyer tatsächlich die Arbeitskurve dann Ablaut. Ich sage immer, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, geht die Arbeit beim Mandanten erst los. Äh, wie du schon gesagt hast, Integration. Zwei Themenfelder, bei denen wir noch mit an Bord sind, ist einmal Retention-Themen. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich mal die ähm, Schlüsselarbeitnehmer über die Ziellinie gebracht habe mit meiner Kiemen-Klausel, dann geht es aber immer noch darum, auch die dauerhaft im Unternehmen zu halten. Ja, und auch hier auf Startups geguckt, wenn ein Gründer sein Startup verkauft für äh, hunderte Millionen Euros, dann reicht es eben nicht, wenn ich dem nettes Bonusprogramm auflege. Ähm, das wird den nicht mehr hinter Ofen hervorlocken, sondern da muss ich mir andere intelligente äh, Dinge einfallen lassen, äh, die den Job für den Arbeitnehmer interessant machen. Sonst im Übrigen gerade bei Private Equity Transaktionen ist natürlich das Aufsetzen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen bei uns auch mit beim Standard dabei. Das sind nicht nur finanzielle, sondern auch gesellschaftsrechtliche Beteiligungen. Und das andere ist dann noch Umstrukturierung nach dem Vollzug. Also wenn es tatsächlich auch um gesellschaftsrechtliche Integration geht, Umhängen von Anteilen, Verschmelzungen, Spaltungen nochmal. Das ist aber mehr Standardprogramm. Da haben wir ja keine Verhandlungen mehr. Das ist alles konzernintern. Da hängen trotzdem aber natürlich eine Vielzahl von organisatorischen Fragen dran, angefangen mit der steuerlichen Strukturierung, dann IT-Themen, Kunden und Lieferanten müssen informiert werden, Zertifikate erneuert werden und, und, und. Also ein ganzer Ratenschwanz äh, an mehr organisatorischen Themen, die dann anstehen. Fantastisch. Ein schönes Schlusswort. Ähm, jetzt hatten wir tatsächlich äh, fast genau eine Stunde äh, die Möglichkeit, mal beide Bereiche ein wenig zu beleuchten. M&A auf der einen Seite, Arbeitsrecht auf der anderen Seite und eben die Schnittmenge. Äh, wo geht es ineinander? Wenn ich vielleicht ganz knapp nur zusammenfassen kann, was ist jetzt die Lehre daraus? Ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, heute, die eher im HR-Bereich tätig sind, ich denke, die Lehre, die Sie daraus ziehen sollten, ist, hören Sie von M&A bei sich im Konzern, 
involvieren Sie sich. Arbeitsrecht und HR-Themen sind extrem wichtig, selbst dann, wenn Ihre, äh, ihre, ihre rechtlichen Kollegen äh, das noch nicht so sehen. Irgendwann werden Sie es so sehen. Und die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher aus den Rechtsabteilungen, aus den M&A-Bereichen, die heute zu, zugehört und zugeschaut haben, Involvieren Sie Ihre Arbeitsrechtskollegen früh. Das ist wirklich unsere Erfahrung. Es ist schlicht und einfach so. Wenn Arbeitsrecht früh drin ist, können doch die, die viele Hürden früh gesehen werden und beiseite geschafft werden und alles läuft ein bisschen glatter, erfahrungsgemäß. So, vielen, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr teilgenommen habt. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und die eine oder andere weitere Information war sehr, sehr hilfreich. Ich hoffe auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, hat es Freude bereitet. Wir würden uns sehr freuen, Sie auch bald noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen. Wann ganz genau, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich wieder jetzt nach Ende der Sommerpause, so in sechs bis acht Wochen, zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin, bleiben Sie weiterhin gesund. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.